0: Salut à tous et à toutes, bienvenue au festival Geek Life Le Mans dans notre espace conférence en partenariat avec Radio Alpa. Je vous demande d'accueillir le collectif Afro Gameuse, on va découvrir qui vous êtes. Euh... Et Jennifer, du coup tu es la présidente d'Afro salut
1: Exactement, déjà bonjour tout le monde, super contente que vous soyez si nombreux et nombreuses, ça fait plaisir un bon dimanche, un bon samedi matin. Vraiment, je suis décalée, c'est incroyable. <rire> euh, on est très, très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Donc euh, moi, je m'appelle Jennifer et je suis euh, bah, la fondatrice et présidente de l'association Afro Gameuse. Avant qu'on aille un petit peu dans le détail, on va peut-être se présenter un peu tour à tour aussi. Alors
0: attends, je vais juste camper ouais. le truc. Afro Gameuse, ouais. c'est un collectif de streameuses. Donc vous êtes des filles et vous êtes black, vous êtes afro-descendantes. Euh, du coup, c'est un collectif qui s'est réuni euh, pour euh, en fait jouer la sororité et se donner de la force euh, face aux complications qu'on peut avoir sur Internet et dans la pop culture quand on cumule à la fois les difficultés d'être une meuf et d'être noix Et aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un sujet euh, bah, rarement abordé en fait euh, la place faire. des Afro-descendants dans la pop culture mmh. et les caricatures finalement les... Qui, qui sont liées à ces représentations-là. Ouais. C'est ça.
1: C'est alors je vais corriger un petit peu ce que tu as dit, globalement en fait c'est euh, effectivement un collectif c'est une association AfroGameuse qui est née euh, en 2020, euh, que j'ai lancée en 2020 euh, suite à mes propres expériences personnelles en tant que joueuse euh, ouais, en tweet, tant que est joueuse Noir. Voilà. Euh, en tant que joueuse et aussi en tant que streameuse en tant qu'aujourd'hui quelqu'un aussi qui travaille dans le monde du jeu vidéo donc c'était important pour moi de créer vraiment un espace safe un espace où je pouvais trouver bah, des personnes qui me ressemblent et qui peuvent aussi comprendre ce que moi j'ai pu vivre en tant que fille en tant que fille noire aussi dans le monde du gaming c'est comme ça que l'association est née aujourd'hui en fait c'est un regroupement, un rassemblement de femmes évidemment mais aussi de personnes de genre marginalisées euh, euh, qui sont euh, afrodescendants, mais pas que. C'est aussi une association qui regroupe des alliés. Donc, en fait, on n'a pas envie de faire ce combat-là toute seule euh, dans notre coin. On a aussi envie que les gens se sentent concernés par la cause euh, bah, du sexisme dans le monde du gaming, euh, du racisme aussi, parce que c'est quelque chose que les gens euh, ne prennent pas forcément en compte et ne réalisent pas aussi souvent. Euh, donc, on est des streamers, des streameuses, on est des joueurs, des joueuses, et on est également des professionnels euh, du jeu vidéo. Donc, vraiment, tout un consortium de personnes qui se rassemblent. Euh, ensemble pour tout simplement lutter contre ces phénomènes qui sont le sexisme et le racisme et puis aussi tout simplement s'entraider, se, se, se donner de, 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 de la force pour intégrer aussi le secteur du jeu vidéo parce que le but c'est que chacun et chacune puisse avoir sa place dans le domaine et nous on essaie un maximum d'encourager en, ça.
0: Et juste pour faire une précision qui est très bête mais qui est hyper importante Afro c'est une démarche inclusive, c'est pas les renois contre les autres, c'est Comment est-ce qu'on... Bah, juste, euh, respecte-nous comme personne avant de nous coller des étiquettes dessus
1: c'est tout à fait ça, c'est ce que je disais C'est dans le sens où on, ça se veut une, Être une association absolument inclusive Donc toute personne qui a envie de la rejoindre Peut effectivement euh, rejoindre Et cela n'empêche que nous Notre premier combat, et en tout cas les personnes Que nous souhaitons mettre en avant, visibiliser Dans ce domaine, ce sont les femmes Ce sont les personnes de genre marginalisées Qui sont afrodescendants, parce qu'on les retrouve rarement En fait, mmh. et parce qu'elles subissent aussi Des choses que d'autres ne subissent pas forcément Et donc souvent on veut que euh, que, que cette idée là, elle soit très claire très compréhensible et en fait aujourd'hui on est à peu près, un peu moins de 500 personnes dans l'association maintenant avec plein de gens qui se trouvent effectivement en France euh, des gens qui se trouvent en Belgique, au Canada en Afrique francophone, en Suisse vraiment c'est devenu un peu afro-guimeuse internationale donc ça c'est euh, <rire> ça c'est super cool
0: donc du coup ça c'est l'asso, nous on va pour l'instant plutôt parler de la Whop.
1: je pense qu'il allait dire on va parler de représentation euh, des héros, des héroïnes afrodescendantes dans le monde du gaming. Je te sors les mots de la bouche. Bah exactement, exactement. <rire> je suis pas toute seule pour en parler. Je suis bah, aujourd'hui, on est à plusieurs aujourd'hui euh, avec d'autres membres de l'association. Je vais laisser se présenter.
2: Allô, vous m'entendez? Good. Euh, moi c'est Blaine, Narcic Blen dans les réseaux sociaux. Alors moi je suis secrétaire générale d'AfroGameuse. Aussi, je suis streameuse. Cosplayers Ouais, on va dire que oui, cosplayers, euh, artistes, motion designers, je fais plein de trucs en fait dans la vie, et aussi je me définis comme une fangirl, je suis très fan de la culture pop, notamment de Star Wars, mais aussi de Star Trek, et oui, ça existe, j'aime les deux, et voilà, c'est moi.
3: Bonjour. Alors moi, c'est euh, Nordy, du coup, le petit surnom. Euh, je suis bénévole, du coup, à l'association euh, afro Gameuse. Du coup, moi, je suis basée dans le sud-ouest de la France. Du coup, j'essaie d'effectuer les actions plutôt avec tout ce qui est euh, festival euh, en Nouvelle-Aquitaine. Et euh, je suis principalement et Donc, du coup, par rapport à la, à la conférence d'aujourd'hui, ce sera aussi par rapport à mon... Mon ressenti par rapport à, à la représentation des, des, des personnages qui, peut, qui peuvent nous ressembler ou tout simplement euh, la vie de cosplayeuse quand on ne ressemble pas au personnage. Voilà.
1: C'est exactement ça. Donc, merci à vous, les filles, d'être là. Est-ce qu'on peut avoir un petit, euh, des petits claps pour encourager tout le monde Parce qu'on a un peu de temps à passer ensemble, donc il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, moi, j'aimerais bien débuter, en fait, euh, ce, cette petite. Euh, Conférence, on va dire, cette discussion en fait, euh, en vous posant la question à vous, euh, en termes de héros et de héroïnes noires afrodescendants, dans le monde du gaming ou de la pop culture, est-ce que vous, il y a des exemples qui vous inspirent, que vous aimez euh, C'est ce qui m'intéresse parce que euh, ce qui est bien, c'est que ces exemples existent fort heureusement, n'est-ce pas Ils existent et ils sont euh, présents, mais parfois, il peut aussi avoir quelques problèmes par rapport à leur existence c'est la manière dont ils sont perçus, la manière dont ils sont créés, qui peuvent aussi euh, apporter des représentations euh, parfois un peu fausses. Du coup, est-ce que, vous pouvez me dire dans le public, est-ce que vous avez un héros, une héroïne que vous appréciez particulièrement Comme ça, on voit un petit peu... Euh, Dis-moi bah ben si, je vu lever la main. Elle est timide, elle est timide, c'est pas grave. Je viendrai te voir tout à l'heure, tu me diras à l'oreillette, d'accord D'autres <rire> personnes, dites-moi, ne soyez pas, pas timide. Hein. On est là pour, euh, pour discuter, il n'y a pas de mauvaise réponse, tout va bien, on va pas euh, se lever et vous grimper dessus pour vous mordre, ça devrait aller.
0: Moi j'ai joué à Horizon Zero Dawn.
1: Ouais. Avec Aloy, du coup. Avec Aloy, ouais, d'accord. C'est trop bien. Oui, c'est -ce bah une, cool. ouais. euh, une super héroïne euh, à l'œil, tout euh, à fait, c'est une super héroïne à l'œil. Moi, je peux parler de, de quelques héroïnes aussi que j'aime beaucoup dans le monde du jeu vidéo, de la pop culture. J'ai grandi un peu, en, on n'en avait pas trop, j'ai pas trop eu d'héroïnes de, de, noires qui pouvaient forcément me ressembler ou qui m'ont vraiment marqué. Mais euh, dans le jeu vidéo, il y a une héroïne en particulier qui m'a marqué parce que moi, je jouais beaucoup à League of Legends. Je sais pas si vous connaissez League of Legends, LOL Il y a des joueurs de LOL ici
4: Oui, mais...
1: Ouais, plus ou moins, vite fait, de temps en temps. Quand, quand ça se passe bien, quoi.
4: Il y a quelqu'un qui a levé la main Ouais. ouais
0: euh, alors, j'ai pas forcément une super grosse culture euh, jeu vidéo geek, mais en fait, quand tu m'as demandé de réfléchir, il n'y a aucun personnage de style qui m'est venu en tête. Et peut-être que ça fait partie du problème si on peut appeler ça un problème
1: mmh. parce
0: que je joue à lol ouais. et euh, c'est vrai qu'en me creusant la tête, je pourrais le trouver le perso dont tu parles, mais immédiatement j'ai pas pensé à Thalia et encore, tu vois, elle est plus moyen-orientale mmh. qu'afro euh,
1: tu parles de qui euh, Thalia Thalia, ah okay, ok, je vois ouais, ouais. et ben tu viens tout de suite de soulever le problème merci à toi, <rire> c'est qu'effectivement quand on cherche ce type d'héroïne il faut quand même réfléchir un moment pour se dire, bah, euh, ouais, là, tu commences à te rendre compte qu'il n'y en a pas vraiment ou quand il y en a, tu sais pas si elle est vraiment... Euh, Est-ce qu'on peut vraiment considérer que ce serait une héroïne afro-descendante ou non, aussi Parce que parfois, c'est très ambigu. Vous savez, euh, dans le monde du gaming, on a souvent aussi ce, ce problème euh, de nous mettre des personnages un peu à la pommade Du coup, euh, voilà, ça coche un peu toutes les cases et on se dit, bon, bah voilà, ça, c'est ouais. un peu euh, un personnage un peu divers. Ouais, c'est bah, très justement, bien. Justement,
2: quand tu parles de personnages ambigus, ben, je suis très grand fan de la franchise Tekken et je pense à au personnage de Christy Du coup quand je l'ai découvert dans Tekken 4 Comme beaucoup de personnes Moi je pensais que c'était une fille afro-descendante Et quand le personnage Master Raven Qui est arrivé dans Tekken 7 Elle a été vendue comme étant la première femme afro-descendante du jeu Et sur le coup j'ai cité Je me suis mais attendez Christy Elle est noire pourquoi euh, elle est construite comme la. Elle a la pommade, plutôt. Elle a la pommade. Et donc, du coup, euh, pendant longtemps, quand j'étais enfant, je, me, je, me, je pensais que c'était une fille noire. Alors, pas du tout. Et donc, du coup, c'est un exemple d'ambiguïté qu'on voit dans les jeux vidéo. Christy, euh, euh, oui, moi, je
1: pense aussi euh, à. S'il y a des gens qui jouent à Valorant. Je pense aussi à Reyna. J'avais fait cet exercice avec des gens. J'aurais demandé, bah, c'était moi des, des héroïnes comme ça, noires, afrodescendantes. Et euh, on m'a cité Reyna. Je lui ai dit, tiens, bah, je vais aller vérifier. Parce que, fort heureusement, il y a des jeux où on vous donne en fait tout le background, tout le parcours du personnage qui est écrit. Et dans le lore en fait du jeu, on va vous dire, bah, tel personnage est de telle euh, origine ou est de tel univers, etc. Donc parfois, il existe des jeux qui nous donnent effectivement de véritables indices pour euh, pour déterminer ce genre de choses. Et il se trouve que Reyna est mexicaine. Elle n'est pas du tout afrodescendante ou de voilà, c'est une latina. Donc en fait, c'est pour dire que ouais, il y, y a un petit problème quand même dans la manière dont euh, on va nous présenter certains personnages et que derrière. Euh, on va s'identifier à eux, mais parce qu'on n'a pas le choix, en fait, parce qu'on n'a pas beaucoup d'options. C'est un gros souci aussi, je trouve qu on, on, en fait, on est un peu en manque tellement de représentation qu'on ouais. va aller chercher des personnages un peu euh, qui vont se rapprocher de ce qui pourrait nous ressembler. Et ouais. après, on reviendra sur pourquoi c'est ouais. important, justement, d'avoir des personnages auxquels on peut s'identifier et mm -hmm. pourquoi est-ce que c'est important euh, qu'ils puissent nous ressembler aussi parfois. Tu avais un aussi... truc à dire, maintenant
0: oui je voulais euh... dire pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des personnages qui peuvent nous ressembler pourquoi c'est -ce important d'avoir des rôles modèles donc euh, visiblement c'est la suite de cette conférence c'est hyper bien organisé
2: <rire> c'est ben... pas du tout improvisé, tout va bien ouais, ouais ben l'important des rôles modèles c'est de montrer qu'on existe qu'on est important quoi comme euh, qu'on est à l'égal de tout le monde parce que ben, moi ce comment j'en sentais quand j'étais enfant un peu comme, imagine on l'a vécu, beaucoup de personnes afro descendantes l'ont vécu ben on regarde la télévision on se retrouve pas quand on se retrouve dans la télévision, on est souvent moqué, rabaissé. Donc, du coup, la confiance en soi, euh, difficile. Euh, genre, par exemple, je détestais mes cheveux. Je mettais du défrisage, pour vous dire, de l'acide, pour que mes cheveux soient lisses. Hein, parce qu'apparemment, les cheveux frisés, c'est moche. Les cheveux lisses, c'est mieux. Pareil, euh, quand j'étais enfant, je me disais, punaise, pourquoi j'ai pas la peau claire Parce qu'apparemment, je suis moche. Donc, en fait, mettre un personnage qui nous ressemble, ça aide dans la confiance en soi. Ça. Voilà, ça fait du bien pour notre bien-être et pour montrer que finalement, on n'est pas... Bah, comment dire Je ne sais pas, on, est... on existe et qu'on est bien comme on est. Voilà.
1: Moi, je voudrais rajouter là-dessus que pourquoi est-ce que c'est important d'avoir de, des représentations si on reste dans le cadre du, du jeu vidéo, dans le monde du gaming euh, Tout simplement parce qu'on joue. Parce qu'on est des consommateurs et consommatrices de jeux vidéo. Et que très souvent, pendant très longtemps, on a toujours eu ces modèles de héros euh, qui sont très souvent donc, des hommes. Des hommes blancs d'un certain âge. Et que ça a été la norme pendant assez longtemps quand même. Euh, et pourtant, les filles jouaient déjà aux jeux vidéo depuis dès le début, en fait. C'est que euh, à partir des années 90, il y a eu un gros, gros marketing qui a été fait pour orienter, justement, la pratique du jeu vidéo vers les hommes. C'est-à-dire qu'on allait mettre... On allait faire des publicités au Japon, aux États-Unis qui allaient euh, targeter, cibler vraiment des hommes pour leur dire, bah, écoutez, euh, le jeu vidéo, c'est pour les bonhommes. Le jeu vidéo, euh, si t'es un vrai mec, bah voilà, toi, tu te, tu, tu te mets au jeu vidéo, quoi on va aussi utiliser beaucoup de femmes qu'on sexualise dans les images pour leur dire bah « ben voilà, si t'es un vrai gamer, euh, euh, ce sera toi qui pourra lui mettre dedans ». Enfin vraiment, des, des, des langages aujourd'hui qui sont très très mal vus, mais à l'époque c'était normal quoi. Donc l'importance des représentations, ça vient du fait que on est consommateur, on est consommatrice, donc c'est normal qu'on puisse se retrouver dans les jeux auxquels on joue. Et le fait de ne pas s'y voir, le fait de ne pas exister en fait, dans ces univers, ben, ça nous fait comprendre qu'on n'importe pas, en fait, qu'on n'a aucune importance. Et pourtant, on est dans des univers absolument fantaisistes. C'est de la fantaisie le jeu vidéo, c'est pas réel, c'est de la fiction. On peut créer des choses absolument inimaginables. Pourquoi est-ce qu'on arrive à créer des choses complètement folles, mais qu'on n'arrive pas à créer des personnages de la réalité Pourquoi est-ce que c'est si dur de se dire qu'on n'arrive pas à mettre des gens qui existent dans la vraie vie, dans des jeux vidéo où on crée des orques, où on crée toutes sortes de, de, de créatures euh, euh, fantaisistes. Donc là, c'est là que je trouve qu'il y a un réel problème. Et pour aller plus loin que ça, c'est important effectivement pour la confiance en soi, etc. Euh, mais c'est aussi important pour se projeter dans la vie. Les rôles modèles, ça sert à ça. C'est pour nous montrer qu'on euh, peut aussi arriver euh, là où nos modèles se trouvent. Si moi, demain, j'ai envie de travailler dans le cinéma et que en fait, je, je ne vois pas de, personne, de personnes qui travaillent dans le cinéma, dans les médias qui me ressemblent, je vais me dire hm, bah, le monde du cinéma, c'est quand même un monde euh, vachement blanc. Donc, je ne suis pas sûre d'y avoir ma place ou en tout cas, peut-être que je vais être discriminée parce que je ne ressemble pas aux personnes qui travaillent. C'est comme ça que ça
2: fonctionne, ouais. le, le, le rôle modèle. Et, et pour appuyer sur tes propos, ce que tu racontes, ça me fait penser euh, au cas du personnage de... Niota Uhura de la série Star Trek parce que qu'à l'époque c'était révolutionnaire de voir une femme afro-descendante dans une série avec un rôle principal avec un job euh, différent parce qu'habituellement c'était des femmes de ménage des prostituées, etc. Et euh, quand ce personnage est apparu à la télévision ça a ouvert des horizons je pense à Whoopi Goldberg qui a vu Nichelle Nichols dans Star Trek et s'est dit tiens, je peux être actrice moi aussi ou encore, il y a Mae Jemison, c'est la première femme noire à être allée dans l'espace. Elle s'est dit, tiens, si une femme noire est dans l'espace, du coup, je peux aller dans l'espace. Elle a fait tout pour y être et elle a réussi.
3: Et c'est de là qu'on... En fait, on parle aussi de représentation positive, surtout, parce que depuis, euh... depuis que les médias visuels existent, en fait, la, posi... la... la représentation n'est pas forcément positive. Euh... Moi, je pense notamment... Euh mes dessins animés d'enfance Dragon Ball et tout euh, c'est pas trop ça au niveau du certains dessin certains te hein. diront ouais mais c'est
1: japonais les japonais faut pas s'attendre à ce qu'ils mettent de la représentation c'est un mmh. argument qui peut se tenir parce que euh, c'est quand même un, une culture vachement homogène au Japon euh, qui tend à à, à, à à, à l'être moins de plus en plus aujourd'hui on peut retrouver dans des animés, dans des mangas des héros euh, qui euh, ne correspondent pas forcément à ce qu'on avait l'habitude de voir mais ça n'empêche que ça montre aussi une ouverture en fait euh, d'esprit sur les cultures, sur le monde entier pareil les animés on peut en faire ce qu'on veut littéralement ça vient de l'imagination donc pourquoi se priver en fait c'est aussi beaucoup une question de créativité moi ce que je dis souvent aussi c'est que euh, la réalité tout est inspiré de la réalité et donc, pour, euh, pour aussi euh, augmenter cette créativité-là, en tant que créateur de jeux, euh, en tant que mangaka ou que sais-je d'autres, euh, il faut s'inspirer de ce qui existe. La population existe. Les cultures, euh, notamment les cultures africaines, c'est un exemple parmi d'autres, ont énormément de richesses à apporter aussi. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, il n'existe pas, pas vraiment de jeux vidéo qui puissent mettre en avant euh, des cultures africaines, des mythologies africaines. Vous en connaissez, vous Non, je ne crois pas. Moi, j'en connais parce que j'ai fait le travail. <rire> Et pourtant, la mythologie, notamment nigériane, il y a des trucs de ouf à faire Il y a avec, des hein. choses incroyables. Il <rire> y a des choses incroyables. Et euh, certains, parce que je reçois énormément d'argumentaires en ligne <rire> suite au sujet euh, dont on traite, certains vont me dire bah, « si ça n'existe pas, vous avez qu'à le faire » c'est toujours très 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 facile à dire n'est-ce pas, de se lever, de créer tout un jeu avec une mythologie avec un truc euh, pourquoi est-ce que les gros éditeurs eux ne le font pas parce qu'ils se disent que c'est pas intéressant ou que ça ne va pas toucher en fait ils estiment qu'on n'est pas leur cible tout simplement et pourtant on est là devant vous on est des gameuses, on est des joueuses on est des cosplayeuses on aime la culture geek, la pop culture aussi de manière générale il y a effectivement un marché pour ça donc il faut aussi que toutes ces personnes qui créent, développent ces jeux, ces univers s'intéressent en fait. Moi, le travail que je voulais faire avec Afrogameuse au départ, c'était aussi de rappeler aux gens, tout simplement, que euh, quand on pense aux gamers, là vous pensez à quoi Quand on vous dit gamer, c'est quoi l'image qui vous vient en tête Voilà, je, je, je pense que pour beaucoup de gens, quand on dit gamer, le premier mot, enfin la première image qui vient en tête c'est plutôt un mec, n'est-ce pas c'est plutôt un mec blanc, n'est-ce pas qui est dans sa chambre ou dans sa cave à gamer toute la journée, qui sort pas de la maison <rire> qui est assez pâle, ça c'est des gros clichés, on sait très bien que c'est pas les gamers ont beaucoup souffert quand même de ces clichés là pendant longtemps, je pense que ça tend à évoluer, à changer un petit peu euh... mais les gamers c'est pas forcément que ça et c'est aussi ça qu'on voulait changer c'est pour ça que j'avais choisi le nom Afro-gameuse, parce que je voulais qu'on se rende compte. Je voulais surtout que les femmes et les personnes qui me ressemblent se disent qu'il y a une initiative qui leur est adressée directement. Parce qu'on me dit souvent, pourquoi pas juste gameuse On me dit souvent, bah, vous devez être 10 dans votre association, Bah non, on est 500. On me dit souvent, bah, pourquoi est-ce que... Les, les femmes galèrent déjà, euh, pourquoi est-ce que euh, vous faites une initiative euh, qui au final est raciste aussi, comme on dit ben oui, est pourquoi pas. tu fais
0: tout ça Jennifer
1: Pourquoi je fais tout ben, ça voilà. Écoute j'ai du temps à perdre dans ma vie apparemment <rire> euh, Je m'ennuie et j'ai envie de faire des choses comme ça. Non c'est une question euh, C'est une question d'entre elles C'est juste l'envie de vouloir changer les choses c'est un engagement, en fait. Et un engagement, ça demande du temps, ça demande d'autres personnes, en fait. Ça demande de la validation de la part d'autres personnes qui peuvent comprendre
2: et qui ont envie aussi d'adhérer à ce, que, ce sur quoi on travaille. Et aussi, c'est rencontrer des personnes qui ont, qui ont le, quasiment le même parcours que nous. Parce que étant femme et une femme noire, on subit certaines discriminations, certains harcèlements. Et c'est très pesant, moralement et souvent très... ça fait du bien de parler avec des personnes qui ont le même parcours parce qu'ils nous écoutent et ils nous comprennent surtout voilà.
0: Tu parlais de la présence de la représentativité des personnages noirs et des femmes noires dans les jeux vidéo il y a aussi la qualité de la représentation qui est hyper importante parce que au delà du fait qu'il y ait peu de personnages, mmh. quand on en voit je synthétise, mm. mais c'est le village tribal, mm. tout de suite, quoi. Mm,
1: mm, mm. Ouais, les, les, vous avez des idées de stéréotypes, vous, en tant que euh, pour des héroïnes noires qu'on va retrouver dans les jeux vidéo Moi, j'en ai plein. Hein. Ouf, pour, pour, ai plein. Pour, pour,
3: les, pour les femmes noires, représentation, stéréotype, c'est toujours une femme sexy
1: malheureusement sexy sexualisé fétichisé euh, limite animalisé donc on va nous mettre dans des tenues à des tenues de léopard vous voyez des choses un peu comme ça pour se retrouver dans la savane c'est exotique hein, parce que voilà ce type de personnage ça appartient plutôt euh, dans les contrées dans la jungle voilà souvent c'est ça sinon c'est la fameuse euh, angry black woman où, euh, en gros, c'est le personnage qui vient, qui va défoncer tout le monde. Là, par exemple, je pense à mission The Walking Dead, vous voyez, qui est absolument badass, on est d'accord là-dessus, elle défonce tout le monde et euh, j'aime bien ce personnage. Mais en même temps, derrière, euh, il faut qu'il y ait un peu de, de, de profondeur aussi dans le personnage. C'est-à-dire que dans tout être humain, il y a de la profondeur. Euh, je peux décider demain d'être une femme absolument badass et de défoncer tout le monde. Mais je peux aussi décider de rentrer à la maison et de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je suis comme ça, parce que je suis sensible, parce que j'ai des sentiments. Et c'est humanisant, en fait. C'est d'humaniser ces personnages-là. Et aujourd'hui, les, les héroïnes, bah, malheureusement, elles, elles sont déshumanisées. Vous connaissez des héroïnes noires qui ont des euh, relations amoureuses aussi avec d'autres personnages Il n'y en a pas beaucoup. Et ça aussi je trouve que c'est un gros problème Pourquoi est-ce que c'est si difficile
0: Même si on en trouvait, le fait que tu poses la question Et qu'il y en ait quelques-unes et qu'on puisse les citer mm. Est-ce que vous connaissez des héros blancs Qui ont des relations enfin, mm. Cette question elle appelle une réponse qui va durer 8 semaines Alors que <rire> le fait qu'on puisse citer 10, 12, 15 exemples En se creusant la tête mm. De personnages mm. féminins noirs qui aient des relations mm. est euh, aussi la preuve que rien n'est réglé c'est là qu'on voit qu'il y a un,
1: effectivement un problème on me dira les choses évoluent euh, il y a de plus en plus de représentations etc tout à fait je pense que c'est le cas euh, mais je pense que le combat euh, il est absolument pas fini et qu'en fait il faut continuer sur cette lancée mais par contre il ne faut pas aussi oublier que moi quand je vois effectivement toutes ces représentations positives je vois aussi que souvent elles sont initiées euh, grâce aux personnes qui prennent la parole. Le travail n'a pas commencé à se faire tout simplement parce que euh, euh, les développeurs, les créateurs ont décidé un matin de créer, euh, de mettre de la diversité dans les personnages, dans les univers qu'ils créent. Non, ça vient toujours de la part des personnes concernées qui, elles, font le travail de prendre la parole et d'aller apporter aussi des solutions euh, aux gens. Donc, je n'ai pas envie de leur donner des cookies. Euh, J'ai simplement envie de leur dire c'est normal, en fait. Il n'y a pas à quémander le fait d'être présent, d'être représenté dans ces univers-là. C'est absolument normal parce qu'on existe, on est là, on est là pour rester, on va nulle part. On est consommateur et consommatrice. Et c'est pour ça aussi que c'est si important qu'on en fait dans ces domaines-là, que euh, nos perspectives puissent être entendues, que notre créativité, nos, nos cultures, que nos parcours puissent aussi être entendus et puissent être euh, bah, impliqués dans tous ces domaines de, de création. Quoi. Surtout que ça
3: enrichit les personnages, ça enrichit euh, le, le contexte, l'environnement, que ce soit un environnement dans une série ou dans un jeu. Le fait d'apporter de, de la diversité c'est ça qui permet de, de, de créer des mondes beaucoup plus intéressants à, à explorer en fait c'est
1: ça et si on prend des exemples de, de jeux qui abordent très bien les questions euh, euh, LGBTQI+, par exemple euh, moi je pense à Life is Strange euh, je pense à Tell me Why euh, en fait il y a déjà il y a beaucoup de jeux indé. on doit beaucoup je trouve aux jeux indépendants euh, qui justement parce qu'ils sont plus petits parce que souvent ils ont des équipes plus diverses aussi vont essayer d'aller apporter de l'originalité dans leur contenu et vont essayer d'apporter quelque chose de nouveau et c'est aussi comme ça, grâce à ça, qu'on commence à avoir du, de nouveaux contenus euh, euh, pertinents et qui parlent en fait au public. Je veux dire, moi perso, je suis pas très fan de, de FPS. C'est pas mon truc, c'est peut-être un cliché de, de, de meuf, j'en sais rien, mais c'est pas trop mon délire. Je connais plein de meufs par contre dans l'association qui adorent ça et qui passent leur journée à jouer à des FPS, Moi, c'est pas mon truc. Euh, mais derrière. Euh, J'ai complètement oublié ce que j'allais dire après ça <rire> J'ai complètement zappé Il y,
0: y a cette histoire Du coup le FPS c'est un jeu qui se joue aussi beaucoup en ligne Est-ce que vous pouvez baisser vos micros merci. Tu, tu as besoin de tes mains pour jouer Donc le chat se fait en vocal Et du coup là le chat n'est plus écrit Et donc ta voix trahit ton genre C'est quoi la réaction des gamers Quand on se rend compte qu'on est en team Sur un FPS avec une meuf mmh. oh là là.
1: Gros sujet Gros sujet. Je pense que si on a beaucoup de gamers ici, euh, vous savez tous et toutes à peu près de quoi on parle. Hein. Euh, moi, donc, je disais, je jouais beaucoup à LOL quand j'étais euh, plus jeune. Aujourd'hui, je ne joue plus en ligne. Je ne fais plus de jeux en multijoueur en ligne parce que ça m'insupporte. À moins que ce soit avec des amis, des proches que je connais. Euh, je n'ai plus envie de faire ça parce que ça a littéralement fracturer mon adolescence et je, je n'exagère pas en ce sens League of Legends bah, c'est un super jeu de stratégie qui demande de la cohésion d'équipe, qui demande de la communication euh, qui aide à améliorer aussi beaucoup de, de, de capacités cognitives, les réflexes la, la capacité de communiquer, le leadership etc. Mais derrière ce dont je me suis vite rendu compte aussi c'est qu'au moment où les gens entendaient ma voix on me disait oh là là retourne à la cuisine tout de suite euh, t'as rien à faire là ça c'était pour la voix sinon les autres exemples c'est euh, je vais jouer à un personnage féminin et du coup on va me dire bah toi t'es es, es, es forcément une meuf donc tu vas jouer support tu seras un soutien ouais, tu vas rescue, pas être tu soigner les
0: joueurs quoi tu peux pas être dans exactement
1: la mêlée. tu peux pas être en mêlée tu peux pas être au front tu peux pas partir à la bataille comme les autres mecs les vrais tu seras forcément la personne qui va soigner tout le monde derrière autre chose, la question du pseudo de l'alias qu'on utilise aussi quand on joue, euh, ça aussi apparemment ça a son importance euh, par exemple, pendant un moment moi j'utilisais le pseudo ne me jugez pas euh, ça s'appelait Ebony Black, euh, non, Ebony Cyborg Babe j'ai décidé, donc c'est mon problème et il suffisait donc d'aborder euh, ce pseudo pour que euh, bah, je reçoive des commentaires où des gens en déduisent qu'à partir du terme Ebony, ils déduisent que je suis effectivement une personne noire. Avec euh, Cyborg Bay, bah, ils avaient compris que j'étais aussi certainement une fille. Et pareil, en fait, il en faut très très peu quand on joue au jeu multijoueur en ligne pour recevoir des insultes, pour se faire attaquer, des insultes sexistes et des insultes racistes. De la même manière, tu joues un héros, une héroïne qui a une couleur de peau noire très très facilement parce que tu as tué l'ennemi L'ennemi va commencer à t'insulter de tous les noms racistes parce que tu joues un personnage noir qui l'a, tué quoi. Donc le som est très présent dans, <rire> dans le gaming sur ces, sur ces points-là. Et
3: euh, pas seulement dans le gaming parce que bon le gaming c'est l'espace de jeu mais le gaming c'est aussi à l'extérieur notamment en convention. Et euh, en convention on voit beaucoup de cosplay. Et euh, bon moi j'ai pas eu trop l'expérience parce que je suis métisse donc euh, ça va ça passe c'est acceptable mais j'ai notamment euh, des amis qui reçoivent énormément énormément de messages euh, euh, haineux sur les réseaux et aussi euh, en face à face euh, à tel point qu'elles en ont enfin elles en ont arrêté le cosplay parce qu'elles supportaient plus de se faire euh, insulter h24 quoi c'est c'est extrêmement dur donc du coup c'est vrai que c'est le fait qu'il y ait plus de, qui est cette association là ça permet de, de, de valider les expériences, de se faire comprendre et pas seulement de se faire dire faut pas faire attention, euh, c'est que des idiots non, c'est quelque chose qui a, euh, qui a des conséquences, conséquences qui a des, du, du poids et des conséquences sur, euh, sur le mental de plein de personnes en fait.
0: est-ce que du coup y a une, dans les jeux récents qui sont arrivés, on peut commencer la partie visiblement il y a quelqu'un qui a gagné là-bas est-ce que dans les jeux récents on peut commencer une partie en, en, en choisissant son personnage on a un éditeur de personnage qui est de plus en plus libre où on peut faire un humanoïde crédible ou pas et où on a le choix de pouvoir créer un personnage qui nous ressemble ou pas est-ce que ça, ça change la donne dans le, dans le jeu vidéo
1: Euh, effectivement, aujourd'hui, on a de plus en plus la possibilité de personnaliser son, son personnage, de le mettre à notre image si on le souhaite, et c'est effectivement important. Euh, ça n'a pas toujours été le cas, du coup, parce que pendant longtemps, les limites sur les shaders, sur les euh, nuances de couleur de peau, par exemple, c'était du gris, hein, donc on pouvait pas. Tu veux faire un personnage noir, c'est très difficile. Le plus, on a d'abord appris à changer aller, les morphologies, avant voilà. de changer
0: les teintes de couleur de peau.
1: Exactement. Et là, on parle juste de couleur de peau, mais euh, créer son personnage, c'est pas juste une question de couleur de peau, parce que ça peut être aussi une histoire de traits du visage, ça peut être une histoire de morphologie. Être noir, c'est pas juste une couleur de peau. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qui doit être de, prise, de plus en plus pris en compte. Et en dehors de ça. En fait, la création d'Avatar est très souvent utilisée comme contre-argument et les gens nous disent « Mais qu'est-ce que vous nous parlez de représentation Maintenant, vous pouvez tout à fait créer des Avatars à votre image. » Mais en fait, évidemment, c'est une bonne chose. Mais derrière, quand on joue à nos jeux favoris qui sont des AAA, donc des espèces de blockbusters euh, très mainstream avec des héros iconiques, avec un seul choix de héros, la représentation n'y est pas. Et en fait, c'est là que moi, je voudrais que les choses changent, c'est qu'on puisse aussi, pourquoi pas un jour, simplement avoir un héros, une héroïne euh, afro qui euh, est noire et qui va vraiment devenir iconique. Il euh, y a quelques exemples qui existent, mais vous voyez qu il, y a toujours des... il y a toujours des petits trucs où vous vous dites, tiens, mais c'est dommage, on aurait pu aller plus loin, mais on ne le fait pas. Là, je vais parler de Adewale, euh, le personnage de Assassin's Creed... Euh... C'est Black Flag C'est Black Flag euh... C'est le, le 4, ouais. À dévoiler, euh, qui existe, mais du coup, c'est en, en DLC. C'est un DLC, donc c'est pas, il n'a pas son jeu à lui tout seul. C'est vraiment un DLC, c'est un achat complémentaire par rapport à la franchise Assassin's Creed on peut parler de Aveline de Grandpré, je sais que tu l'adores, qui elle aussi arrive en DLC, comme par hasard, euh, sur PS Vita, attention, donc c'est pas sur euh, les consoles mainstream et tout qu'on connaît, et pourtant le jeu a super bien fonctionné sur PS Vita, euh, même jeu qui a reçu énormément de critiques, parce que pourquoi est-ce qu'une femme métisse apparaîtrait dans cet univers Assassin's Creed, ça a créé un... Un, une polémique absolument incroyable alors qu'elle était absolument pertinente en plus c'est là, là qu'on voit que c'est tellement important et c'est tellement créatif aussi d'utiliser euh, ce genre de personnage puisque Aveline, euh, elle est dans un univers où elle a la possibilité de se fondre euh, dans son environnement, de se déguiser pour euh, passer en fait enfin pour... pour, pour pour se fondre dans son environnement puisque c'est une femme métisse son rôle son but dans le jeu c'est de libérer donc des personnes mises en esclavage dans le jeu donc elle va pouvoir par exemple se déguiser en, en esclave pour aller euh, sauver des personnes et elle va aussi, par exemple, pouvoir se déguiser bah, en personne non-esclavage de la bourgeoisie pour se fondre dans euh, l'univers des, 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 des esclavagistes, globalement. Donc ça, c'est clairement un, quelque chose qui a pu être utilisé vis-à-vis -vis de l'identité d'Aveline de, de, pour le coup. Est-ce que vous avez d'autres héroïnes, vous, qui vous parlent, qui sont positives et que vous aimez des héroïnes noires comme ça, qui, euh, qui, bah voilà, qui vous ont marqué et qui sont positives Moi, j'en ai
3: plein à la tête, mais je vous la laisse la parole. <rire> euh, moi, j'en ai quelques-unes que j'aime beaucoup, euh, particulièrement dans l'univers de l'animation, euh, principalement dans le manga qui s'appelle « Bleach <rire> ». Euh, parce que je trouve que même si c'est effectivement l'animation japonaise, manga, euh, le mangaka a pris vraiment le soin de pas euh, stéréotyper l'apparence de ses personnages. Malheureusement, pour les persos féminins, on en revient encore à la question de l'hypersexualisation de la femme, euh, de la femme noire. Donc mmh. du coup, je les aime beaucoup, mais voilà, il y a quand même toujours quelque chose derrière qui fait, euh, mmh. qui, a, qui manque, il manque un truc. Voilà. Oui.
1: Et une autre question, quand on vous parle aussi de personnages noirs dans les jeux vidéo, il euh, y a des gens qui, qui me sortent souvent, bah GTA, regardez GTA, euh, c'est bon, enfin, arrêtez de vous plaindre,
3: il y a GTA. Qu'est-ce que vous en pensez Toujours les gangsters, quoi, c'est génial, voilà. la cité, ouais, génial, waouh donc coup, euh...
0: on va juste replanter le contexte pour ceux qui n'ont pas forcément la référence puisqu'on n'est pas tous des gamers dans les gens qui nous écoutent euh, notamment par exemple sur Radio Alpa euh, au, si tu parles de GTA San Andreas par exemple qui est un jeu où on incarne effectivement un personnage euh, noir dans les années 90 dans un contexte de guerre des gangs sur fond de drogue, de tag, de, euh, de... on se fait arrêter par la police, tout ça, on est vraiment dans ce délire-là.
1: Exactement. Et, et on et... se pose la question de pourquoi est-ce que GTA, c'est le premier jeu auquel les gens pensent, quand je parle de personnages noirs dans les jeux vidéo. Est-ce que ça, ça ne semble pas poser un petit problème que le premier euh, exemple de jeu auquel on pense pour un personnage noir, c'est un jeu de gangster, un jeu euh, de la mafia, des drogues, euh, en gros... Euh, le jeu de la criminalité quoi.
0: Est-ce que ça poursuit pas même le délire Avec GTA V Où il y a trois personnages Dont un personnage noir mmh. Et euh, c'est le pauvre en fait mmh. C'est le mec qui habite dans le ghetto Et qui est aussi dans cette culture un peu, un peu gangsta ouais. Et quand il rentre dans le jeu C'est parce qu'il va voler la bagnole d'un bourgeois
1: Évidemment, en fait, les gens me diront aussi, bah, euh, en même temps, c'est un jeu qui porte sur la criminalité, donc il peut y avoir que ça. Et je l'entends complètement. Hein. C'est pour ça que j'aime pas utiliser l'exemple de GTA, et je le rejette souvent, parce qu'en dehors de ça, les gens n'arrivent pas à trouver en fait, d'autres exemples, tout simplement. Et c'est pour ça que ces questions de représentativité, ces questions de euh, trouver des héros positifs, sont si importantes, si votre enfant qui a un certain âge qui aussi est noir ou d'une autre origine parce qu'on peut s'identifier à n'importe quel personnage bien entendu et c'est vraiment l'absence d'héroïne de, de, qui nous ressemble qui va poser un problème. Moi j'ai aucun souci, toute ma vie j'ai joué à des personnages blancs sans problème, ça ne m'a pas dérangé Mais par contre à un moment donné quand je vois qu'il n'y a jamais de personnage qui me ressemble c'est là que je me dis bah pourquoi en fait Pourquoi est-ce que c'est comme ça et pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver quelque chose qui va un peu me correspondre C'est cette absence-là qui pose réellement problème derrière.
0: Tu dis, j'ai joué des personnages blancs, des mecs blancs toute ma vie et mmh. ça posait pas de souci. Mmh. Euh, on a eu des exemples de jeux qui essayaient de mettre une héroïne en avant mmh. et où, parce que la direction générale de la société, quand tu sors un triple A, a pu mmh. gueuler, et en mmh. l'occurrence, je pense à Assassin's Creed Odyssey, mmh. qui devait être incarné par une héroïne, mmh. et puisque la direction n'a pas voulu, on a rajouté au un dernier moment un sélecteur qui permettait quand même de. Bon, on va quand même permettre aux joueurs de jouer un mec, parce que c'est mieux de s'inscrit avec ouais. un mec. Il euh, y a ce, ce problème. Où est-ce que ça coince C'est les gamers, mmh. les joueurs, qui râlent quand en fait, on est obligé de jouer une fille, alors qu'on joue tous à Metroid et qu'on sait que c'est une meuf depuis 1986. Mmh. Ou alors, est-ce que c'est les directions générales qui ont peur que les ventes baissent si on a l'outrecuidance de mettre une femme en, à l'honneur d'un jeu vidéo
1: si on prend le contexte historique, il y a effectivement eu des soucis avec les héroïnes dans les jeux vidéo, où ça a gueulé, on parlait d'Aveline tout à l'heure, ça a gueulé avec Lara Croft, qui est devenue une icône aujourd'hui quand même, mais au début ça a bien gueulé quand même. Faut pas l'oublier aussi, et c'est parce que les joueuses aussi ont forcé, mais c'est aussi parce que Lara Croft a été sexualisée pendant hyper longtemps, donc ça n'a pas posé de problème aux gamers de l'incarner, quoi. Et avec le temps, ils se sont quand même un peu plus à et ils nous ont présenté des Dracof des, des avec un peu plus de profondeur aussi. Euh, je pense que le problème, il vient des deux côtés. Euh, je pense qu'il y a toujours pas mal de gamers et on en connaît, on en connaît tous, qui n'ont pas envie d'incarner une femme, tout simplement. Euh, certains diront, bah, c'est juste ma préférence, j'ai rien contre ça, mais c'est juste que je préfère euh, incarner euh, quelqu'un qui me ressemble. Et c'est là qu'on se dit, et bah, finalement, on a des similitudes, sauf que nous, ça nous embête pas de, de jouer des personnages qui ne nous ressemblent pas. Euh, et de l'autre côté, je pense qu'il qu y a effectivement des éditeurs, des, des studios qui ont très très peur. Que les ventes baissent, euh, du fait que les gamers n'aient pas envie forcément d'incarner euh, une héroïne. Et je trouve que c'est quand même un, un choix très lâche de proposer euh, soit tu peux jouer une fille, soit tu peux jouer un mec. Enfin, en gros, tu proposes le même personnage, euh, mais il y aura la version fille, la version mec. Je ne vois pas à quoi ça sert honnêtement, euh, ça peut être considéré comme une avancée mais pour moi c'est un choix assez euh, paresseux au final, je trouve qu'il faut faire des choix, il faut assumer ce qu'on veut faire jusqu'au bout et on voit bien que les héroïnes ça fonctionne bien avec Alloy de Horizon euh, Zero Dawn, de Forbidden West euh, plein de jeux en aussi où on incarne des héroïnes où on les met pas forcément aussi en tant que, euh, en tant que voilà, des femmes qui vont Agir comme des hommes, c'est bien aussi de valoriser la féminité Parce qu'on peut être les deux. On peut être plein de choses et on peut être rien aussi à la fois. C'est important de ne pas mettre des femmes et de dire bah c'est une femme, mais euh, elle n'est pas comme les femmes. Elle est différente des femmes. Non, il faut aussi euh, euh, les normaliser, les banaliser, quoi, globalement. Et c'est hyper
0: important parce que la pop culture, ce n'est pas futile. Et si toute ta vie on t'a montré des représentations de gens qui te ressemblent mais qui sont très bas dans l'échelle sociale, quand tu vas te projeter dans ta propre réussite sociale tu vas pas t'autoriser à faire des études et à devenir médecin si les seules personnes que tu as vu qui te ressemblent sont euh, des, des conducteurs de bus ou des femmes de ménage ou des gens qui paraissent enfin, je sais pas comment le dire proprement mais bas dans l'échelle sociale en fait tu ne t'autorises pas à rêver et à, te, et à transcender en fait ta propre réalité c'était C'est bien une bonne question, hein, t'as vu, y a pas de... <rire> Comment t'expliques que, du coup, les gens râlent sur... Euh, je, je, je suis un gamer, alors je peux pas jouer une fille dans un jeu vidéo, c'est compliqué et tout. Alors que on a joué à God Simulator, où on incarne une, une chèvre et ça pose pas de problème. On a joué à Stray, ça, on incarne un chat et ça pose pas de problème. On joue à Boomerang où on a un cornet de frites. Je veux dire, qui, dans cette salle, s'identifie à un cornet de frites euh... <rire> Du coup, pourquoi est-ce que là la transposition de ton, de ton avatar, ça peut pas être une meuf, alors que ça peut être toute autre chose qu'une meuf.
1: Je, malheureusement, hein, les gens le prennent comme ils veulent. Il hein. n'y euh, a qu'un seul mot se qui me vient là. en tête. <rire> Un seul mot me vient en, me vient en tête, c'est misogynie. Je, peux pas, euh, je ne vois pas d'autres raisons euh, logiques euh, à ça. C'est... Euh, Littéralement, rien ne nous empêche, ça ne change rien à notre vue, à notre vie. À la limite, euh, pour certains, on sait aussi qu'il y a des mecs qui préfèrent jouer des femmes parce qu'ils aiment bien se un' l'œil aussi. Ils aiment bien, euh, voilà, incarner euh, la, la féminité. Mais euh, j'avoue que moi, c'est la seule... Euh, vous voyez autre chose, vous Parce que pour moi, c'est pas une haine des femmes. C'est simplement, bah, j'ai pas envie d'incarner une femme. C'est un problème pour moi. C'est quelque chose peut-être à transposer dans la vraie vie Comment ça se passe dans la vraie vie pour ces personnes-là euh, aussi
4: On a une question euh, Non, plus euh, parce que du coup vous dites qu'il n'y a pas forcément de raison euh, à part la misogynie, mais il y a aussi une pression de malade sur les gamers en eux-mêmes. Il y a une pression de malade où en mode, bah non, il faut que je sois un homme viril, il faut que j'incarne le personnage blanc, il faut que j'incarne le personnage de genre parce que c'est ça que je veux être plus tard, parce que c'est ça que je dois être plus tard. Parce que bah la vie est chiante pour tout le monde, je suppose. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un truc en mode, ah non, si j'incarne une fille, mes potes vont enfin, me voir, ils vont voir que je joue une fille, ils vont se dire, ah, t'es gay, t'es... Et c'est pas quelque chose de facile aussi pour les gamers. Je dis pas que c'est... Enfin, je suis un petit peu joueuse. Et puis, euh, voilà. Et d'ailleurs, je ne m'identifie pas comme gameuse. Quand on me pose la question, je dis jamais je suis gameuse. Je suis une joueuse. Parce que j'aime pas le... C'est ce qui... tout
1: un sujet, ça aussi, hein.
4: <rire> J'aime pas ce qui est représenté dans le gamer. Mm donc euh, c'est quelque chose de problématique aussi et je pense qu'il n'y a pas que les femmes qui en souffrent c'est un problème qu'on doit régler aussi pour les hommes absolument pas
1: que nous. Bah, je suis complètement d'accord avec ça hein. euh, euh, on ne peut pas tout mettre sur la faute euh, des hommes <rire> évidemment évidemment euh... Ce truc sur la pression masculine, je pense qu'effectivement il y a une vraie, un vrai souci sur la masculinité toxique où effectivement beaucoup d'hommes apprennent à forcément exploiter leur virilité, à être viril au maximum et ça dans plein de couches de leur propre vie. Euh, ça n'empêche pas qu'il y a malgré tout un rapport de domination et que le rapport de domination bah, souvent il provient aussi euh, des hommes en tant que dominateurs et, et des femmes en tant que euh, personnes euh, bah, qui subissent aussi un peu ces, ces dominations là mais je suis complètement d'accord pour dire que euh, il faut aussi aider les hommes mais chaque chose en son temps. c'est euh, Le premier <rire> souci, là, pour l'instant, c'est tout ce, 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 ce sexisme, ce, ce, ce racisme. Euh, bah, il faut qu'il disparaisse. Et c'est un travail qui est collectif, en fait. On ne peut pas, nous, on, comme on l'a décidé avec l'association, le faire toute seule dans notre coin. C'est aussi important et c'est pour ça qu'il bah, y a des hommes dans l'association. Il euh, y a des personnes non-binaires ou transgenres dans l'association. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir un espace inclusif où on peut s'exprimer et trouver des solutions ensemble pour avancer. Quoi.
0: Tu disais que dans l'association Afrogameuse vous êtes des joueuses, mais qu'il y a aussi des gens parmi vous qui travaillent dans des studios de jeux vidéo. Est-ce que... On va lancer des noms si vous voulez moi, j'aime balancer les noms, mais on n'est pas obligé de se fâcher avec tout le monde. À quoi ressemblent les comités de direction des studios qui produisent des jeux vidéo Est-ce qu'ils sont mixtes, représentatifs de la population Ou est-ce qu'ils... Enfin, à quoi ça ressemble, quoi
1: mais je pense que tu as déjà la réponse à cette question. C'est clairement. Je crois que l'année dernière, on était à 15% de. Il y a quelques années, on était à 15% de femmes qui travaillent dans le jeu vidéo en France. Et dans les derniers chiffres, je crois qu'on est autour de 22%. C'est un chiffre qui augmente grâce aux actions qui sont menées par les associations, qui travaillent avec les studios, les éditeurs, etc. Et c'est un chiffre. Il y, a le, il, y a, il y a aussi des chiffres sur les femmes qui travaillent dans les postes de direction qu'en fait quand on prend les 22% de femmes qui travaillent dans le monde du jeu vidéo il faut voir à quel poste elles se trouvent très souvent elles sont au bas de l'échelle ou elles sont à un poste junior euh, intermédiaires elles sont rarement seniors elles sont rarement là depuis très longtemps et parfois même quand elles sont là depuis très longtemps elles ne sont pas à des postes de leadership et donc ça c'est un souci aussi parce que si on veut que des décisions soient prises dans les studios pour que bah, les choses puissent évoluer et que les choses puissent changer il faut aussi mettre des femmes dans les comités de direction, dans le top management. Il faut aussi mettre des personnes euh, issues de la diversité, des minorités. Pour, euh, euh, en fait, il faut donner du pouvoir aux gens si vous souhaitez qu'il euh, y ait des choses qui changent. Et quand on n'a pas de pouvoir, on ne peut rien faire. Donc, aujourd'hui, les comités de direction, non, ils ne sont pas du tout mixtes. Ça tend à évoluer, mais il euh, y a du, vraiment du forcing qui se fait depuis quelques années pour, que, euh, pour, pour avoir plus de femmes dans le milieu et pour avoir plus de diversité dans le milieu. J'ai l'impression que c'est un sujet qui commence, commence vraiment à être pris un peu au sérieux. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Quoi. Moi, je travaille... Euh, je travaille chez Ubisoft depuis un an et demi. Je ne vais pas vous parler de mon employeur, mais euh, mon objectif aussi en allant travailler dans le jeu vidéo, c'était de pouvoir voir les coulisses, de voir de mes propres yeux ce qui se passe, comment est-ce que euh, les, les femmes sont traitées dans les studios, comment est-ce que les jeux sont développés de A à Z, comment est-ce qu'on euh, peut faire aussi pour euh, changer les choses euh, côté associatif, mais aussi côté studio donc c'est important d'avoir un peu ces, ces liaisons pour, pour avancer
0: d'autant que ça a l'air très bête euh, mais même si on se place dans un rôle d'allié si tu n'es pas confronté au problème il n'est pas évident que le problème te saute aux yeux je vous raconte une anecdote nulle personnelle et vous pouvez me juger pendant tout le week-end si vous voulez je regardais une série quand j'étais petit dans laquelle il n'y avait que des personnages noirs et je me suis dit bah c'est marrant pourquoi il n'y a que des renois dans cette série. Quoi. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que si dans cette série, je remarque qu'il n'y a que des renois, c'est parce que j'ai remarqué que moi, en tant que mec blanc, dans les autres séries, il n'y avait que des personnages blancs. Et c'est aussi ce que je veux dire, c'est que si tu n'es pas confronté... Le, le fait de, 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 de faire monter des, des points de vue différents dans des comités d'influence et de direction, ce n'est pas uniquement pour euh, être à l'intérieur et prendre le contrôle et être une sorte de complot. C'est aussi simplement pour dire, bah, en fait... Peut-être que si on fait ça, là, c'est une erreur parce que... Ou de dire, ben, en fait, là, vous pointez pas une difficulté qui existe. Et ben, c'est comme tout, hein, les problèmes, on sait pas... Euh... Si vous n'avez jamais galéré avec votre imprimante, vous ne savez pas réparer votre imprimante. C'est aussi simple que ça.
1: Exactement. C'est effectivement une question de créativité, augmenter la créativité, parce que c'est vraiment une source de richesse pour les entreprises, d'employer de, 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 en fait, des personnes de tous horizons. Euh, c'est aussi, en fait, il y a des chiffres qui prouvent qu'avoir des équipes plus diverses les rendent plus productives et vont aussi proposer des créations, euh, des produits euh, plus intéressants, plus parlants, plus euh, lucratifs. Aussi, Donc il y a aussi le côté business auquel euh, il faut penser. Et puis euh, derrière tout ça, il faut aussi prendre en compte le fait que les personnes qui sont issues de la diversité, elles font déjà leur maximum pour entrer dans cette industrie. Elles font déjà tout ce qu'elles peuvent avec les obstacles euh, financiers, avec les obstacles euh, familiaux. Euh, l'environnement, la classe sociale, etc. Les discriminations, parce que ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Hein. On n'oublie pas les scandales qu'il y a eu ces, derniers, ces dernières années dans les studios de jeux vidéo, notamment. Des scandales de harcèlement sexuel, des scandales de discrimination, des scandales de crunch, etc. Ce n'est pas le monde des bisounours. Euh, et parfois, moi, vraiment, des fois, j'hésite aussi à, à dire aux gens... Ben oui, venez dans le gaming, c'est trop bien, etc. Parce que derrière, on a quand même des cas qui nous montrent que tout n'est pas rose tous les jours. Donc, il faut faire attention. Donc, pas, il ne faut pas rentrer dans cette industrie à tout prix. Moi, ce n'est pas ce que je souhaite. Je pense juste que euh, si c'est ce qu'on veut, on peut s'y faire sa place. Mais il faut trimer parce que c'est quand même encore un monde vachement, euh, selon moi, encore assez fermé même s'ils commence à avoir un petit peu plus d'ouverture parce qu'on fait du forcing, bah c'est quand même encore assez fermé. Il faut avoir les reins un peu solides. Quoi. Il faut connaître les bonnes personnes, venir des bonnes écoles, avoir suffisamment d'argent euh, pour entrer dans le, le gaming ou alors être un peu quelqu'un d'extraordinaire qui a accompli quelque chose pour se faire remarquer et venir. C'est quand même de plus en plus rare que... Euh, juste avec son portfolio, on vienne et qu'on obtienne du premier coup notre job dans le studio de nos rêves. Et ça, c'est.
0: Ça va même plus loin. Tu peux venir avec ton portfolio qui est super, être repéré en ligne. Et quand tu te pointes au rendez-vous et qu'on te rend compte que derrière ce pseudo que tu avais sur Internet il euh, y a une femme qui a la peau mmh. noire où mmh. ça devient bloquant malgré le fait et que ouais. étais cassé sur ton art
1: exactement ben, moi il m'est arrivé euh, que dans des studios de jeux vidéo j'arrive et qu'on me prenne pour une stagiaire euh, parce que euh, euh, je sais pas j'ai l'air jeune euh, police tout ça euh, on va dire que c'est ça ou alors qu'on me dise euh, qu'on me demande si je suis en CDD aussi ça c'est quelque chose d'assez fréquent quand même dans le domaine aussi d'employer de, des gens en CDD il euh, y a des personnes qui ont des postes assez euh, hauts aussi hein, dans les directions, euh, que pareil, on prend pour des stagiaires, qu'on prend pour euh, parfois des femmes de ménage, etc. La parce qu'on n'arrive pas à... hein la réceptionniste. Hein. La réceptionniste, où tu viens pour un entretien aussi, et puis on te dit, euh, euh, oui, vous êtes, euh, ben, je suis là pour un entretien. Ah, ah c'est vous. Ah bon euh, Ok, bon, ben, on va venez et puis on passe l'entretien mais tu sais déjà que bah en fait tu, tu viens perdre ton temps en fait et ça c'est bah c'est des gros problèmes qu'il faut souligner aussi est-ce qu'on terminerait pas aussi sur des représentations positives Alors, par qui contre, existent
0: je vous laisse deux minutes
1: ouais 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 ouais, ouais. <rire> quand même, je ne vais, vais pas vous laisser sans, sans un petit peu de positif aussi qui sort de, de tout ça moi j'ai des exemples d'héroïnes de, de euh, qui me marquent et que j'aime beaucoup dans la pop culture et dans le jeu vidéo je pense par exemple à bah, Senna de League of Legends c'est un peu la première à m'avoir marquée euh, c'est une héroïne absolument magnifique euh, quand elle est sortie, elle avait de longues tresses elle avait la peau foncée aussi pas une peau claire, mat, etc euh, et c'était un peu l'une des premières qui m'avait marquée dans le, dans le domaine quoi. Euh, et je me suis dit ah, enfin quelqu'un que je peux faire en cosplay je l'ai jamais fait, mais ce sera pour un jour euh, je pense aussi à euh, je pense à Vela du jeu Broken Age j'aime beaucoup aussi un petit jeu indépendant qui est vachement sympa où c'est une jeune femme qui décide de prendre en main son destin et qui va euh, euh, décider d'aller tuer le monstre qui est censé manger tout le monde dans son village à moins qu'une jeune femme de 16 ans ne lui soit sacrifiée rien que ça euh, donc elle va elle va décider de changer ça également je pense à Dandara qui est un jeu aussi qui est sorti euh, il y a deux ans je pense où euh, là on est dans le monde du sel et euh, c'est une héroïne euh, sur un jeu euh, euh, de plateforme qui va voilà combattre euh, je ne sais même pas comment l'expliquer parce que c'est un univers assez, assez compliqué. Mais si vous voulez tester le jeu, d'ailleurs, on, on aura un petit stand au niveau des ordinateurs. On a ramené en fait des ordinateurs avec des jeux que vous pouvez tester avec des héroïnes afro-descendantes. Donc n'hésitez pas à venir aussi euh, voir tout ça.
0: C'est ce que je voulais dire, on peut poursuivre la discussion avec vous sur le stand AfroGameuse, vous êtes au niveau des jeux vidéo, enfin, on peut pas le louper, il y a tous les ordi, toutes les consoles et tout, euh, une grande partie du collectif est là, on peut discuter avec vous, creuser tous ces sujets là, d'accord, pas d'accord, euh, euh, avec de la contradiction, et nous on revient demain dans cet espace conférence Geek Life Radio Alpa, euh, pour parler de l'importance d'avoir des, des initiatives militantes comme euh, Afrogameuse, qui est une initiative qui fait peur, parce que non seulement c'est des femmes qui se rebellent mmh. mais en plus c'est des noirs qui se rebellent attention. donc euh, quand même, hein, les attention. mecs blancs, euh, faites attention à vous mmh. donc on se retrouve pour parler de tout ça demain voir à quel point vous êtes très 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 méchante et très 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 mmh. très dangereuse et on va se quitter sur ces conneries si vous le voulez bien, euh, moi je vous remercie d'avoir suivi cette, cet échange avec nous en face à face, je vous demande quelques applaudissements pour euh, nos afro-gameuses qui ont eu le courage de venir papoter de, de tout ça avec nous. Euh, on, toutes nos conférences sont à trouver évidemment en tapant Geek Life Festival et podcast sur Internet. On s'est aussi entendu sur les ondes de Radio Alba. Moi, je m'appelle Matt et je vous dis à bientôt pour une prochaine conférence.